0: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间。听众朋友您好，欢迎您继续收听 s g s 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在今天的节目中呢，我们邀请奥和律业管理合伙人林慧明律师和您聊一聊民事诉讼胜诉后的赔偿问题。欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
1: 。早上好，俊杰，大家好
0: 。哎，非常谢谢林律师做客我们的节目哈。林律师，我最近看到一个案例哈。这是今天我们这个话题开始的这个案例，就是一名受害者呢，指成一名恋童癖，通过剥离资产来逃避赔偿。哈，嗯，我来先为听众朋友们大致介绍一下这个案例啊。这个案例呢，是一名塔斯塔斯马涅的商人哈，他被判呢犯有这个儿童性侵害罪名，在之后呢，嗯，在期间他把自己这个这个财产呢脱离并转移给了自己的亲属。然后，在受害者呢，随后在今年去年底的时候啊，在今年初的时候呢，就指控他呢在剥离资产来逃避赔偿哈。您能给我们打简单的介绍一下？就说，嗯，这个施害者就是恋童癖者哈、啊，他这个转移资产的方式有什么不一样吗？有什么哪些呢？有哪些方式
1: ？哎，好的，谢,谢您。呃，这个案件呢，其实引起了蛮多的本地社区的人的关注。然后呢，其实大家也会联想到说，哦，那在其他的一些诉讼案件当中，是否这个施暴人啊，或者是被告方啊，也会有这些转移资产的这个行为，使得他去躲避判决的结果，躲避执行啊等等。那么，呃，我们常见的一些主要资产去转移的方式啊，比如说有股份啊。房产啊，还有生意啊，包括现在比较新型的这个虚拟货币啊，呃，转移给谁呢？一般呢，他们会转移给比如说自己的这个呃近亲属、子女啊，或者是配偶啊，或者是配偶的直系亲属等等。那通过相对信赖的人将这部分的资产给转移出去，那么。他们在转移的时候呢，可能呢也会利用，比如说出售的方式，或者赠与的方式，或者是偿还一个虚构的债务的方式。比如说，这个接收方可能根本没有那个借过给施暴方或者被告方一笔钱，但是被告方呢，可能跟这个收呃收款的这一方啊，虚构了一个债权债务，然后用这个虚构的债权债务呢，将资产进行转移，起到这个。还偿还债务，但其实根本没有这个债务关系的这么个资产转呃资产转移的这个行为。通过这几个呢是比较常见的来转移资产，然后呢也使得啊这个远告房或者受害人啊，其实在没有任何的证据书面资料去追溯的情况下，其实他的这个追偿的这个难度很大。虽然法律基础非常的老实，但是呢这个难度也变得很大。嗯
0: ，这个案例中这个。彦童皮啊，这个主人公他转移资产的方式有哪些呢？您、嗯、能给我们介绍一下吗
1: ？哎，没问题。在这个案件当中啊，其实呢，他有一家公司的股份，有价值四百万澳币。那这公司股份呢，还有包括一些设备啊等等。那呢，他呢就把这个公司的股份啊转移给了另一家公司。那看上去呢，这两家公司呢是完全独立的，但另一家公司的拥有人呢又是另一家公司。那另一家公司的董事呢，正是这个被告方的唯一的女儿的女儿。嗯
0: 、那
1: 也就是说，这当中其实套了三环：我先转给 A 公司，然后 A 公司的股东呢是 B 公司，那么被告的女儿呢又是这个股东 B 公司呃 B 公司的董事。所以使得这个呢，等于我们在查所的时候，其实我们要走大概两到三层，才能发现这个直系亲属的这个关系。嗯、那到这儿，那么我相信这个呃受害人觉得，哎，还行，我当然我还能找得到他，还 OK 吧？两到三层也还行啊。但是难度更加难的是，在接收到这笔资产之后啊，那其实女儿就把这个资产给出售了
0: 。哦。这个出
1: 售给了第三方，<笑><那>这个
0: 太复杂了
1: 。对，出售给第三方之后呢，第三方就是完全善意的，并不知情的这个人了。那我不就是把一个资产不动产换成了一笔现金了吗？啊、哦，那换来现金的话呢，对于这个受害人啊，其实还 OK， 我也还能追这个现金。但在实践当中，难就难在现金的追偿的难度，以及现金啊，它是可以被呃一块区分成好几个。好好几个单元去使用或者消耗掉的，比如说赌场啊、旅游啊、投资啊，正常的投资风险啊，就会被消耗掉。所以真正能拿到的现金，可能就很难像不动产这样一块的两呃四百万澳币，而是会被区分掉小的。那其实对于这个受害人去追索，难度就更大了。嗯
0: ，在现有法律下，这个案件的这个被告方，他怎么就是说，在这个案件过程中？或者案件起始阶段，他就可以把这个财产支转移出去呢？这个法律是允许的，是吗
1: ？呃，这可能有两方面。第一方面，他当时在转移的时候可能是比较安静，比较让人无法察觉，所以当时呢也没有引起这个呃受害人啊，他呢去提起我们所谓的资产冻结令。嗯、如果在诉讼过程当中，被告方。明确打了广告，或者有这个出售转移的意图，或者有这个线索，其实被原告已经呃不是原告，被受害人已经发现了。那么受害人发现的时候，就可以提起这个 freezing order， 也就我们所说的资产冻结令，使得他的这些资产啊不能被转移。但是呢，在刚才我们刚解释当中，会发现其实受呃这个被告方在转移的时候，他都是转移给自己的直系亲属，其实他们的转移成本很低，转移时间。很快，也并不需要什么额外的通知或者供售给这个市场上，所以呢，整个完成的动作可能就发生在一天或者一周之内，这就使得了我们的这个受害人他可能没有时间去提起资产冻结令，而使得他成功的进行转移了。那转移之后，完能不能追呢？当然可以追了，这个叫做 call back， 也叫做我们去法律程序追回，嗯、但是相比较。这个资产冻结令，法律程序追回的时间耗时、耗成本、耗这个程序，其实比直接向冻结令啊，其实已经大了很多了。嗯
0: ，刚才您提到那个法律程序去追回这个资产被转移的资产是叫 clawback 是吧？对，是那 claw 其实就是那个类似于猫爪子、狗爪子的那个爪子的那个音那个翻译对吧
1: ？对我把给勾回来
0: 。对，这其实就是。感觉这个难度难易程度就难度比较大哈，也很形象。就是说，在追回这个资产方面，就是追回这个应得的赔偿方面，嗯，会有哪些方法呢？就是说，就怎么去质疑呢？有哪些理由？嗯，是。那
1: 呃，我认为在这个案件当中啊，其实它的法律基础还是挺厚实的。呃，明确在这个诉讼过程当中，并且呢，通过一些检索啊，就能找到它其实就是转移给了自己的。定情处分，所以呢，在法律进行上其实是有一定的信心的，但是难就难在哪？难就难在通过一些因素去确认，并且追回来的这个执行。那根据澳洲啊，一九六六年的这个联邦破产法就规定了追回被提前转移资产的过程。那么资产是否能追回的，取决于以下几个主要的因素：一，这样的行为是否出于善意？嗯。二。这样的交易发生的时候的破产人的偿付能力，三被转让的资产是否低于了市场价出售？四转让转让资产的目的啊，是不是为了去避免支付诉讼赔偿金？五收到资产交易的受益的人是否是优先债权人，例如优先偿还欠款给近亲属？我们把这五个因素放回到这个案件，那其实就很难看低，很难看出他是善意的。因为他其实并没有直接的法律文件让他去怎么去做。二，他在交易发生的时候，其实破产人是有一定的，并且有一定的资产可以去偿付给受害人的，但他却选择了先给他的近亲数。三，转让是否低于市场价？那我们在这个案件当中，其实可以看到，它是有一些他根本就没有拿回对价，也就是说，我直接就以赠与的形式了，根本就还不构成出售的，就我拿不回对价。嗯。四。是否为了避免支付诉讼赔偿金，这一点呢，其实，在这个案件当中蛮明显的，因为他把几乎名下所有的资产都给转移了出去，来躲避了这个高达这个呃高达六百万的这个赔偿金和利息。嗯，那第五，是否是优先债权人呢？其实他们本身并没有看到一个清晰的或者真实的一个债权债务关系，使得他要先还给他的女儿或者他的前妻，而去再偿付诉讼赔偿金。所以这五个因素呢，其实看来对这个受害人都蛮有利的，在法律技术上，但难啊，就难、啊、在，呃，执行上或者转移之后，这化成现金之后，现金是否被消耗到那个程度了
0: ？林律师在这个受害者指称链通皮通过剥离资产来逃避赔偿的案例中，哈，就是特别有一个疑问点，就是说，在这个诉讼过程中，明明知道这个、呃、被告方有这个偿还能力、啊，哈。当时这个起诉开始之前哈、啊，或者是起诉初始阶段，为什么不这个把他这个资产冻结呢？嗯
1: ，就像资产冻结、啊、其实需要一定的基础跟理由的，当中有一个理由就是转这个被告方要有转移的这个意图和一些行为的初步线索，哦、得以这个为基础。不然的话呢，其实很难去申请说，在他没有意图或者没有行为的情况下，就把他的资产给冻结了，因为可能被告方也需要去生活。这一方面，此外第二方面就是被告方的资产其实他都蛮大额的，他就几个蛮大额的。那么在有些案件当中呢，如果去冻结的话，也许我的诉讼赔偿额度其实不大，但是呢，对方的这个这个资产呢，其实单体就很大。那这时候呢，就很难把这个单体给拆分开来去 cover 住，呃，涵盖住它这个小额的赔偿金额。所以在一开始的时候，它可能赔偿金额也还没有这么的明朗，这就使得在申请这个保护冻结令的时候，也会多一份思考。这第二个角度，还有第三个角度也挺有意思的，可以跟听众朋友们分享一下，就是说在有些案件当中啊，其实，呃，除了被告方要提供资呃资产被冻结之外，被告方其实还可以要求原告方或者受害人，在提起民事诉讼赔偿的时候，要求一个所谓的诉讼担保金
0: 。哦，为这为啥呢
1: ？就是原告方或者受害方还得先付一笔钱放到信托账户里面冻住。为什么呢？因为在有些案件当中啊，被告或者法院会担心原告或者受害人就是过来告一告，告了之后呢，把被告给呃弄得很烦躁，或者弄得呢很多司法程序的骚扰或者干扰。构成一个司法骚扰，然后呢，他告了告到一半他就走了，退了，然后呢人就跑了，可能就逃到好外之去，然后呢，被告方不就用了很多的律师费嘛？但想去要求判决赢了之后要求原告去赔他的律师费的时候，原告就不见了。那在这种案件当中，往往有一些原告，如果他没有澳洲的这个身份。或者他没有澳洲的资产，那这时候被告方也可以提出来说：“原告，你想起诉我没问题，但你得先放一个这个担保金。万一原告你是你你败诉了，你得赔得起我的律师费
0: 。”哦，这样子，<对>这个
1: 还有个反之，就是
0: 说，就是这个资产冻结令，或者是您刚才说说这个，嗯、呃，诉讼担保金，保要申请这一项的话，<对>嗯，复杂不复杂呢？
2: 呃
1: ，他需要一定的这个法律基础和他要转移的这个啊、呃，这个呃呃 ，intention， 就是他的这个目目的，或者呢，就是他的行为的线索。在这种情况下呢，其实是可以去去申请的。律师会蛮常见在诉讼过程当中把这个作为一个策略或者手段。诉讼担保金也是，但如果对方什么行为都还没有做，这时候其实还要再去挖一挖，可能去申请单呃，去申请这个冻结令的。会成功
0: 率更高。嗯，如果是不留不着痕迹的话，是很难发现有这个转移资金的苗头的哈。对，是的、嗯。非常感谢林律师的介绍。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。林林律师，这个案例中还有涉及到比较有意思的一点哈，就是也是、嗯、我看也是一些网友他们的一些评论，他的一些质疑。就是说，其实这个被告方呢，他还有一大笔养老金是无法去转走的哈。不论是他有法儿没法转走，还是养老金在那儿。就是，呃，这儿的养老金我们说的是 super 啊，就是往往也翻译成退休金。就说，嗯，为什么这个退休金无法作为一个赔偿金使用呢？
1: 嗯，呃，我们所说退休金、养老金啊，其实比较特别，它原则上呢是一个非常长期的一个定存投资，呃，原则上在这个养老金的这个所有人，就我们自己当事人自己，他可能都无法把它给提出来，可能而是要等到这个呃这个退休的时候或者特发事故的时候，可能才能把它给提出来，所以因此呢，在这个呃他的原告方。或者他的受害人想去把他给通过养老金把他自己提不出来一笔钱给要求提出来作为一个赔偿金的话，在现行的法律下其实还没有怎么去啊、呃、去去去落地或者去实践它。但是呢，也有很多的这个立法的声音啊提出来说，当这个养老金的法律呢其实急需要改革。那么在这个案件中，他的自管养老金其实不能被拿来做赔偿金的。但是呢，在呃，一些声音当中呢，其实也去表述了说，如果在一定的基础上，那可应该让这个受害人啊，去将养老金要求提出来做一个赔偿。因为什么？因为其他的我们所说的公司股份或者不动产，其实在一定基础上是很容易被转移的，或者我要申请蛮大劲儿的这个呃资产冻结令，才能将它不能去转移。但养老金其实就很难去转，移，更没有转移这一说，只有这个。当事人自己去把它提出来，但当事人提出来条件也很多，所以在拿到判决之后，如果能将养老金也做一部分的这个赔偿金，对于受害人其实也是一个很大的一个保障，对于当事人自己其实他的赔偿金额的现金流其实也有更大的这个呃现金流
0: 池可以去动用。嗯，其实主要是一个威慑，<对>如果是通过的话，有个威慑作用啊，对作恶者有一个。嗯，<的>非常感谢林慧明律师给我们的详细介绍哈，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是王女士，王女士您好，喂，嘿，是您，您先讲
2: ，哎、啊，你好，你好，早上好，早上好，呃， uh, 律师想问一下，就是我有一个那个投资房啊，嗯、我想那个就是。呃，转给我孩子就是赠送给孩子，因为孩子买房现在都很很困难嘛，所以我想赠送给他。我我不知道这是可以赠送啊，还是是说必须要是那种有偿的，呃，就是赠送啊。哎，没问题。我们谈三个
1: 问题哦，第一个方问题是转让方式的问题，第二个问题是税务的问题。第三个问题是孩子的资产保护，嗯、未来的这个家庭资产保护的问题哦。这三个问题我们来谈一下。嗯、第一个方式的问题，无论您是通过赠与还是通过，嗯、抱
0: 歉打断一下哈，王女士可以关一下您的收听设备吗
2: ？我关着呢，我没开
0: 。好嘞，谢谢。
2: 对好的，啊对，这样好一，谢谢您
1: 。对，一个呢是我们说转让方式啊，一个呢比较常见的是赠与，另一个比较常见的就是买卖。那赠与的话，也就是说，您把这个物业转让给他之后呢，您是不会得到任何的对价，您的对价是零，就无偿的赠与给他。那买卖的话，就是您给他之后，您可以选择一个相低于市场价，然后他还您的方式呢，也可以相对长期的来还，但是他得给您对价。嗯，啊，嗯，他得给您对价的基础上呢，这样的话，您自己也可以去跟您的会计师沟通，看一下赠与还是这个买卖。出售之后，哪一个对您的税务方式是最利最有利的？就是
2: 方式上啊，都是可以的，都是可以的
1: 。就说哦，这
2: 这两种、哦、，sorry， 我打扰一下，就是这两种方式，赠与也可以，因为孩子没有那么多钱，他我就是想给给他了
0: 。但是您需要交税务，对不对
1: ？我需要交税务是吧？孩子需要孩子需要交税务，孩子需要交一笔印花税。就产权转让啊对对对对对对，对,对,对,对这个是免不了的。啊、呃，这个的话在每个州不同，<对>一般三到六个点都有， <Victoria. S 1> 都有可能有
2: 。啊啊啊
1: ！哦哦、对，三到六个点都可可能有。您、嗯、稍后可以把您的这个房价打到这个网站上，嗯嗯、有一些计算器可以直接帮您先拿到一个估算的。啊啊、哦，哦、那这个税务呢是由孩子需要交的，这个是产权人，就是受让方需要交的。那如果他暂时现金流，比如说比较紧张的话，他也可以向税务局提出一个呃 payment plan， 就是拆开几笔来付。啊，嗯，对于您来说呢，可能会有增值税，因为您刚才提到这是您的投资房，啊，可能会有，可能不会有，这也取决于一，取决于您的转让方式，啊，二也取决于您自己的税务状态，这个可能要跟您的会计师沟通一下。但孩子的那个印花税是肯定会产生的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯第二个问题，税务的问题；第三个，未来资产管理的孩子未资产管理的问题。那孩子现在可能是二十几岁或者三十几岁，他未来呢可能也会有家庭。那如果您直接赠予给他的话，这颗、个、房子就是他名下的房子，并且可能没有任何的贷款，也就是说他名下可能有一套净资产几十万或者上百万的一个不动产。那么澳洲呢，像您可能知道，它是不分。婚前婚后资产的，一旦结婚的话，婚前的所以所有的备受赠与的资产，也自动归为了婚姻资产。因此呢，他未来的太太或者先生也是可以去主张这笔您赠与给他的不动产当中的资产的一定的比例的、啊。嗯嗯，王女士，
0: 对
1: 这几个点您
2: 要聊好。对，那我我我怎么来个，就是、说出现如果出现这种事情了，今后他肯定要结婚啊，呃。有有家庭的话，我要是想让他来拿到这笔，就不要不让别人来拿走他这笔财产的话，<对>那我做呀有两种
1: 对有两种大体的方式您可以去考量的、啊。第一种方式就是孩子在婚前可以去签署婚前财产染协议，嗯、去约定、嗯、呃你是你的，我是我的，呃这个不是你的，这个不是我的，这个是我们共同的，这个不是我们共同的，可以通过婚姻财产染协议去约定这几块，嗯、这是第一个大的方向。第二个大的方向呢，您依然可以考虑以买卖的形式卖给他，但他买您房子的钱从哪里来呢？又是您借给他的。这样的话，在他完成产权转移、交割完之后，他名下有一套房子，但同时他还欠着您几十万。嗯啊。啊啊、哦，那他<了>那他未、嗯、对，那他未来再去被分割资产的时候，他能分的是什么？能分的是净资产部分。他必须得把所有债权人的债权都给还掉，才分那个净资产嘛。假设您的物业是八十万，您借给他七十万去买，那他如果之后再去分，我们不考虑任何增值啊，再去分的话就只分十万了，因为七十万要先还给您，您是优先受偿人。
2: 嗯。那他现在没有工作，他没有贷款能力，他怎么来
1: ？啊，这可能就需要对一些其他的工作的借款能力的养成啊、嗯、之类，就是这些方案可能都会有些细节方面去拓展的。但这是两个大体的，您可以考虑。啊、嗯
0: ，好嘞，嗯、谢谢王女士，供、嗯、您参考。<好><好>谢谢您，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。拨打热线电话参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听众电话，这位是彭先生，彭先生您好
1: 。喂，你好，你好。哎，您请讲。好
0: ，给您带来的现场收听听众热线。您把收听设备关一下、啊、好,好吗？好好好。
1: 是是这样的，我们呢四个人呢有开一个公司，然后呃准备做一些生意呢。好，现在我就把那个钱呃交给我朋友了，姓陈的。呃，大概一万块澳币，好，现在一直到现在他也是没有还给我，那我要怎么样？哦，好的，了解您的问题了。您的问题，这个一万块钱的法律定性哦，可能很重要，它可能会被定性为是您给公司的借款，或者定性为您给陈的借款，也可能定性为您给公司的直接的入资款。如果是借款的话，哦、在这个呃债务人有偿还能力的时候，他依然要偿还的。那如果您是入资款的话，去认购股份的话，如果公司的生意不好，公司如果要选择注销的话，那这笔钱就是可以被理解为投资有风险，可能它的股价就下滑了，嗯、就很难再拿回来了。所以它的法律定性很重要
2: 。那现在
1: 他有没有做，我们也不知道。我我想说，我估计想说，可能他把这个钱然后。他就不想赖债，嗯、不想还给我，这样，我想，<姐>我想告诉他<姐>、啊、您是啊，您是股东之一吗，彭先生？我们是个人一起开公司，当当时我就是是信任他，<的>呃，我就把这个一万块钱，他您是股东吗？哦哦，是股东。哦， k 好的，那我认为您有几下以下几个步骤可以做一。去做一下公司 ASIC 的检索，就是工商局的这个检索，去确认一下公司现在的结构是否依然是这四位股东，还是他其实已经在做了一些修改了。这个很重要，先做一下这个检索，会计师或者您的律师都可以做，哦、这第一步。第二步呢，哦、给这个陈先生发去信，说您想看公司的账。您作为股东啊，是有权利去看公司的账的，特别是现在是新财年的开始，啊、是完全可以看这个账的。在这个账务当中啊，您其实是看到，啊、可以看到当时您入资或者借款的这一万块钱转转移的这一万块钱，啊、它被定性了什么？在公司的账务里面会有个这个描述嘛 d i s c r e t i o n 去描述这一万块钱的来源和它的目的是什么的。这第二个，我认为您可以去做的。第三个，如果您是在过去去转移的、啊、去。呃，投入这一万块钱的话，他应可能已经报过税了。您也可以联系一下公司的这个会计师，去看一下这一万块钱被报过税了没？被报税的这个报税的目的跟描述是什么？ Oh. 这也很重要。跟公司我们刚才讲到第二个里面的描述是否是一致的？这、oh. 第三步啊， oh. 第四步，在您一跟二跟三全部都确认完之后，其实您就大体可以知道这笔钱到底是他被他拿走了，还是公司的自然、oh. 自然生意遇到困难。比如说啊、呃，这个生意做不好啊，这钱就没了之类，投出去、啊、没有回报了，那、啊、这就就可以有个更加明朗的一个形势了。如果是属于借款给公司的，啊、那你可以要求去在截止要求偿还；如果是投资进去的，那可能投资有风险，可能就不会那么明朗。那这四步是我认为您接下来可以去参考的。嗯啊。啊、呃，最近我有联系他，然后我就跟他打电话、嗯、去跟他讲，我要求把一万块还给我，嗯、我是要用因为疫情之后我一块钱都没有了。啊、呃，嗯、他因为我说就是打扰他，他去报警我，所以警察就反过来来警告我。哦、呃，对，呃，无论您跟他怎么样的沟通，您肯定要注意这个方式哦，切不要让他反而抓住您的一些小尾巴。哦哦、然后，如果他。万一让他再申请到保护令的话，你可能跟他沟通，到时候都得通过这个律师跟他沟通，那你的成本就非常很高了。哦、就是一要注意警察叫我啊啊、哦、对，现在呃呃呃呃警察就叫我联系那个律师，但是我的律师呃写信给他了，他也是联系不上，因为我的律师说我不跟你谈话，我不跟程先生谈话，我要跟程先生的律师。那万一他没有律师怎么办？呃，这个可能不合适，因为对方没有律师，依然可以直接联系对方的。但如果对方有了律师，<对>就一定要联系对方律师，不能联系对方当事人了。所以，哦、呃，是可以联系对方当事人的，特别是律师。您可能不能联系了，如果您身上有保护令或者警方给过您警告的话，但他可以对呀，啊，嗯嗯、好嘞。那我现在，呃，您你,你有没有其他好的律师帮我搞这个毛？毛者你本人都可以
0: 。啊、呃，彭先生，那么您可以在留下您的联系方式，我们不方便在节目中透露哈。哦哦、祝您顺利。我明白。接下来就听下面一位听众，这位是张先生。张先生您好，喂，张先生可以听到说话吗？暂时听不到张先生说话。我们接听下面一位听众，这位是庄女士。庄女士您好，喂，庄女士可以听到说话吗
2: ？哎，你好
0: 。哎，您请讲。
2: 您您好，两位老师。
0: 您好，您请讲
2: 。您好，嗯，我有有个事情想咨询一下律师哈。嗯，就是说，我现在呢，嗯，有点部分点钱存钱在我儿子那边，我怕呢，万一有什么事情，他们夫妻两个，我不放心，我想转到我我的账户上，嗯，我的账户上呢，我儿子说你要加税的，我说我不要利息可以吗？我存在银行里面，我想问一下这个事情。哦，您存在银行里，想让
1: 银行别不给您利息是吗？啊、嗯。对，利息税其实不高的，而且利息其实也也不高，所以您这个，我觉得主要矛盾可能是在这个本金本身，而大过于利息。可能我们去想办法怎么让这个本金免税，会比怎么想办法让这个利息免税，可能会更加重要。啊。也就是说，他怎么给您这个事情很重要。如果他是送给您的，您可能会要去缴税之类的；那如果他是借给您的，那您可能不需要去缴税，但是您可能得还
2: 。嗯，这个钱是我的，哦、是我的，因为放在我儿子那边，他我就叫他帮我保管的，是我的。那么、哦，因为我现在跟他分开来住的嘛，哦、我就嗯不方便嘛，不方便嘛。<解>我说我自己身边也要有、呃、也有一些钱，对不对呀、啊？理解，那您的本金，啊，你说、嗯
1: 、是的，那您的本金可能已经完过税了，可能这方面也可以再咨询一下您的会计师，看有什么更好的税务建议给到您。
0: 嗯，那么由于时间关系呢，就不得不打断两位了。非常感谢林惠美律师做客今天的现场说法听众热线节目，也非常感谢听众朋友们今天两个小时的陪伴。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify。或者您喜爱的方式下载收听。